0: Торгуем лицом направо и налево. Я встаю теперь в 6-5 утра и сплю плохо. Сочувствую.
1: <с <с Большое спасибо феминисткам. Выглядит ли мое лицо достаточно энергичным? Мужик должен быть свирепым, вонющим и волосатым. Умывание, тоник, сыворотка, крем
0: обычный, крем под глаза. Плюс ночной крем, то есть 6. Плюс помада для волос. У тебя
1: для разных зон, да? Да, я в лоб. И вот сюда. Ты колишь? Вопрос, как тебя воспринимают? И, и что скажут пацаны? То,
2: что мужчина должен быть чуть симпатичнее, чем чайный гриб.
1: Ну такой,
0: я был не готов к такому развитию.
1: Нам э, определенно здесь нужна женщина.
0: Давайте кого-нибудь пригласим.
2: Под глазами
1: этим мажу. Верхнюю скулу этим мажу, а нижнюю этим мажу. Уже
2: Сплошные бьюти камин-ауты. Так, могу эти, могу эти, могу этим.
0: Смотри, сколько пьешь
1: алкоголя.
2: Смотри, сколько пьешь, именно красного вина.
0: Хуже женщин, хуже, мужики, хуже
2: баб. Какой-то лоск, то он настолько чрезмерный, что хочется подойти, блин, и вот так вот растрепать все. Всем привет, друзья, это модный подкаст, и сегодня у нас необычный круглый стол. Собрала за этим столом новость о том, что Armani Beauty выпустили мужскую линейку по уходу за лицом. И сегодня вместе с шеф-поваром известных московских ресторанов «Техникум» и «Сахалин» Виталием Истоминым и главным редактором РБК «Стиль» Евгением Тихановичем мы будем обсуждать, какое место в нашей жизни на сегодняшний день занимает уход за собой и насколько он стал для нас нормой. Друзья, привет. 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 Сразу поясню, почему я э, решил обсуждать эту тему именно с вами. Было бы, наверное, не совсем правильно обсуждать тему ухода за собой с профильными специалистами. По-хорошему, здесь, конечно же, могли бы сидеть э, отряд визажистов, дизайнеров, прихмахеров, э... для которых уход за собой в какой-то степени иногда возведен в культ. И какой-то объективной оценки ситуации здесь, возможно, даже и не получить. А вы ребята, которые работаете, каждый в своей сфере. И, в общем-то, для каждого из вас, в то же время, ваше лицо – это определенный инструмент, как и для каждого человека, достичь каких-то успехов.
0: Торгуем лицом направо и налево.
2: Как вы просто со стороны сегодня наблюдаете отношение к мужественности? Вот на сегодняшний день. Мужская красота. Каким образом э, вообще это словосочетание применимо в жизнь э, И как к этому словосочетанию относится общество? Ну, э, расхожий тезис э, о том, что
1: мужик должен быть свирепым, вонючим и волосатым, к счастью, э, начинает сходить на нет. Хотя по-прежнему очень силен. Но мне кажется, что стало полегче, стало попроще. Уже и, в общем-то, новое поколение народилось, да, и как-то иначе на это смотрят Тут можно сказать, как ни странно, большое спасибо феминисткам. Да. Почему? Потому что феминизм позволяет нам с тобой, Виталий, с тобой тоже, заплакать. Не знаю. А, не постесняться крем себе нанести. Я сейчас прямо тут, <связываю> себе рою могилу, защищая <связываю> не, 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 да. покинал, что... а, На самом деле нет. А, на самом деле я считаю, что да, То есть, во многом вот эти общественные, социальные течения тот же самый упомянутый феминизм мужчину освобождают от этих стереотипов, от этих рамок. И мы, да, и мы можем быть, там, не знаю, слабыми, когда хотим быть слабыми. Мы можем, не стесняясь, мазаться этим кремом, значит, и никто нам не скажет, что ты как-то слишком много мажешься этим
2: кремом. Я согласен, да, что все вот эти социальные тренды, которые сегодня появляются, ну, возможно, даже бодипозитив, кстати, в какой-то степени тоже стал... Развязал многим руки У нас по-прежнему, когда речь заходит о мужском уходе Появляется вот этот
1: гомофобный аспект а То есть, Когда нет. там женщина начинает делать все, что хочет И выглядеть так, как считает нужным Там другие включаются реакции Здесь по-прежнему это вот тот самый гомофобный аспект Который, в принципе, характерен для нашего общества так, вот значит значит не мужик, если он делает все не так, как принято, не по
2: вот этим патриархальным лекалам.
1: Ну, к все сожалению. Все равно, Но равно... ситуация меняется,
2: как я уже сказал. Ситуация меняется и действительно то, что мужчина должен быть чуть симпатичнее чайный грипп условно, да. Uh -huh. Как бы это кому-то это на любителя, кому-то так видимо нравится, окей, без проблем. Но действительно появляется какая-то свобода выбора и ты хочешь – делать – делай. Не хочешь – делать – не делай. И никто не будет стоять у тебя над душой. Вообще, да? это главный тезис нашей, нашего подкаста должен быть. Да, это как... главный тезис времени. Каждый,
1: да, каждый делает абсолютно... Если бы это было так, друзья... А вот вы
0: из Москвы оба... Родом нет, я, например. Я, я тоже не родом нет. А часто домой ездите? Нет, я, я живу в Москве. А когда домой ездите, часто видите изменения? Сильно там поменялось все. Если мы говорим, я родился Поношите". в Магадане,
2: но был я там в последний раз очень-очень.
0: Вот я родился в Питере, и когда я приезжаю в Питер, в свою родное Купчино, там не сильно изменилась ситуация. Только если наш подкаст не выходит э, только на Москву, на Садовое кольцо.
2: Нет его, можно посмотреть э, везде. Вот э, в России
0: в целом, мне кажется, ситуация, конечно, чуть-чуть меняется, но не сильно. Но не так сильно, как хотелось бы нам вот здесь за этим столом представлять. Потому что мужчины, пользующиеся кремом у себя на работе, я вижу, что те, кто может быть более-менее обеспечен, они себе позволяют и крем, и тоник, и, может быть, там, в парикмахерскую не раз в месяц, а два ходить а, барбершоп, назовем это так. Да. А те, кто получает не так много, много себе не позволяют. Соответственно, все от доходов зависит. Мне кажется, сейчас такая социальная тематика начинается.
1: А мне кажется, что доход как раз вторичен здесь. Первична культура и традиции, и вот этот уклад общественный, ну, потому что можно покупать и недорогую косметику. Вопрос в привычке. Вопрос Согласен. в том, как ты себя воспринимаешь. Точнее, нет, вопрос, как тебя воспринимают. И, и что скажут пацаны.
2: Ну, здесь... И женщины, кстати, тоже что скажут, интересно. Здесь сложно, сложно рассуждать, действительно, потому что понятное дело, что Москва, и особенно пределы Садового кольца, это просто какой-то оазис в России и совершенно не равно Россия. Я это прекрасно понимаю. Но, тем не менее, ко мне пришло осознание о том, что я вращаюсь в определенном обществе. Здесь совершенно нормально то, что ты за собой Следишь за собой, ухаживаешь, потому что ну, дано тебе Богом какое-то лицо, условно, да, родителями. Нужно за ним как-то стараться следить, чтобы все это не утратить за пять лет нашей, нашей вредоносной жизни. Ну, мне кажется, тут нужно вернуться как раз в русло разговора
1: от, об уходе, об идее ухода за собой мужчины. Вот что важно. Идея ухода за собой. А, если она заложена, или они, она нашими родителями, или нашими друзьями, или не заложена... Чаще всего не заложено. Чаще всего не заложено. Но не, не потому, что какие-то мужчины у нас там, не такие. Допустим, мне там, 38 лет. Сколько тебе лет? 41. 41. 41. Мне 33. 33. Плюс-минус мы все равно в одном <ин CEO> а, диапазоне. Eine, в диапаз... Наши родители все, в любом случае, выросли в СССР, да? yeah. да. где mm -hmm. этой базы, в принципе, не было. Как не было базы, например, для... Дизайнеров Понятно, что там были какие-то пателье да, Дом моды на Кузнецком Но в целом не было Все, все да, на этом все
2: заканчивалось или там,
1: Как глянцевые журналисты учились сами всему да, не, не передавали это все Визуальной культуры не было такой Которая, допустим, условно в Париже там, Передается вот, там, Дед, значит, отцу, отец Сыну Рассказывает, как шар повязывать Вот они с этим живут и растут И впитывают с кровью ну что мы впитывали? Да ничего мы не впитывали. И э, эти отзвуки той эпохи, они до сих пор есть, конечно. Хотя, возьмем другие страны, там, знаю, США, там, я уверен, что и там тоже многие мужчины особого внимания не уделяют э, своей внешности. Но это уже другой вопрос, там уже по другим причинам. Там просто потому, что вот эта идея casual, идея того, что я могу быть с избыточным весом, могу быть в растянутом ну, футболке, да. она ну, она изначально в обществе существует, и
2: как бы, никто не видит в этом большой проблемы. Но я еще, честно говоря, в этом во всем... Мы сейчас вернемся, кстати, к истории поколенческого вот этого mm -hmm. вот передачи чего-либо. Я еще хочу сказать о том, что это все равно какое-то, наверное, проявление любви к себе, о котором стало не стыдно говорить. Это да. Это сто То есть раньше ведь, если ты... Действительно, там у тебя, не дай бог, там на полке чуть больше на один флакон чего-нибудь появляется. Сразу что? Что-то с тобой не так. Но потом, конечно же, все это уже нормально проходит. И ты просто периодически проявляешь любовь к себе. А это тренд времени. И, и здесь не важен пол абсолютно. И вот с этой точки зрения, мне кажется, что мы идем в правильном направлении. да.
1: И появляются разговоры о той самой токсичной мускулинности. Вот кстати, есть как? такие разговоры. Есть такие есть разговоры, разговоры, но, такое но слово они токсичны. Вообще модное слово
2: токсичное. Сейчас два модных слова. Допустим, ты меня
1: бесишь. Так не говорят теперь.
2: Говорят, ты токсичный. Ты токсичный. Абьюз еще есть дополно самых два. Мне кажется, топовых это токсичный и осознанный. Вот да, точно, мы да. же все осознанно, ну, все... вот, да. да. мы общем, не токсичные, но в, очень в общем ведется дискуссия, да,
1: пока она ведется, так сказать, в пределах по большей части ну, садового кольца. Тем как, не менее, как, она как постеп... все дискуссии, все дискуссии, <laughs> 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 ну и такого э, интеллигентного Фейсбука. Да. ну постепенно мне все-таки кажется, что она чуть-чуть пытается выйти за предела. Это вот, ну, а сводится она к чему? К тому, что, ну, не надо быть э, вот этим таким суровым, все время брутальным таким, знаешь, вот как в армии, знаешь, вот нехорошо мазаться слишком много кремом, нехорошо душиться, женщина должна знать свое место, вот это все эти патриархальные тезисы, они, к счастью, начинают устаревать. Уходят О, уже, уходить. Уходят. Хотя есть пласт культуры, я больше чем уверен, в России, да
0: везде, и в Москве. других ну а, сообществах. представьте, есть, конечно, здесь есть. такая вот стол собрался, а ребята, которые увлекаются ММА, да. боями, боксом, машинами, вот с ними если пообщаться, я
1: думаю, там про крема не стоит. А мне кажется, тоже, нет, есть, даже в таких вот совсем таких, прям ну, мужских, в ну, вот, ребята, на самом деле, уже гораздо более Потому что там все торгуют
0: лицом. Там все да. лицо, и надо выглядеть хорошо хотя бы, чтобы продавать и его подороже.
1: Нет такой жесткой связки э, там, косметики, уходят за собой, там, с квир-культурой, с
2: гей-культурой и так далее. Она все меньше и меньше, эта связка, на мой взгляд. Я понял, чего нам не хватает, точнее, кого нам не хватает за этим столом. Нам э, определенно здесь нужна женщина. Которая бы. Давайте кого-нибудь бы сейчас все порешала бы и рассказала: Значит, так, ребята, вот это норм, а это не норм. Поэтому, поскольку женщина за столом, к сожалению, нет, мы, наверное, попросим наших зрительниц нам просто написать в комментариях, согласны они с нами или нет. И, и, и с кем в большей степени, а с кем меньше.
0: Наверное, так. Ну, на меня могу сказать, кстати, вот женщина повлияла. Вот, расскажи. В этом смысле. Есть, в этом. Вы... У меня был косметолог. Я... У, меня всегда вы... была... У меня всегда была плохая кожа. И в какой-то момент я пошел к косметологу, потому что у меня была ужасная окне, э, угри, как это называется. Я пошел к косметологу, и она меня взяла, как говорится, в свои женские руки и начала вести. Означает. А в каком возрасте это? А потом в каком-то возрасте, в 30, 30 лет мне было, то есть у меня подростковый период закончился, а угри не закончились. Я начал ходить к ней, и постепенно мы от лечения угри пришли к, скажем так, уходу за собой, чисткам, когда ты уже начинаешь со, со старением бороться, а не с акне. То есть и все это время, что я с ней, как говорится, общаюсь, она меня постоянно просвещает. Тебе нужно это, тебе нужно это. Это, конечно, и бизнес для нее, но и для меня польза. Поэтому без женщины не обошлось. Сам бы я не дошел бы точно, я бы тоже, наверное, думал бы, вот как ты говоришь, там, да какой крем, любой куплю, самый простой масс-маркет, помажу и, и нормально. А потом, когда начал пользоваться, это ведь комфорт для, для тебя, в ощущениях, кожа чистая, лицо свежее, ты себя лучше чувствуешь, лучше выглядишь, и вся эта вот, эта вся линейка прям разворачивается, когда ты перестаешь выглядеть с... А, допустим, засохшей кожей Зимой, спотрескавшейся, переставишь ходить Когда ты выглядишь, тебе люди если Как хорошо выглядишь, а что случилось Что-то делаешь, а ты чистку сделал И ты выглядишь действительно хорошо И, ну, в этом не тот, как ты сказал Отсылки к какой-то геекультуре В этом есть какой-то, да, любовь к себе больше любовь к себе Ты начинаешь себя любить и думаешь Чего я? Почему я должен выглядеть плохо? Что, кто, кто сказал, что я должен выглядеть плохо и не ухаживать за со собой? Почему я не могу
2: себе позволить Два средства, три средства, четыре средства Что, кто мне ограничивает? Да, но ну просто этого еще требует на мой взгляд, э, сферы деятельности плюс ко всему. Да, да. Вот да. смотри, ты шеф-повар. Вот насколько важно в твоем деле выглядеть окей, важно в любом деле, наверное, выглядеть окей. Вот, вот,
0: вот, в России же есть такая поговорка: по одежке встречают, по уму провожают. То есть, как ты выглядишь, это очень важно. Восприятие людей. Если ты выглядишь плохо, то тебе сразу так, тебе нужно придется больше усилий прилагать, чтобы завоевать любую аудиторию. Абсолютно точно. И поваров, и официантов, и гостей. Поэтому приходится выглядеть. Да. Но плюс у меня же работа, связанная с какой-то с, с высокими температурами, кожа портится, mm -hmm. нужно больше приложить предлагать усилий, чтобы это все почистить, чтобы не выглядеть сальным человеком, который идет домой и пахнет пирожками. А, поэтому, да, у меня в шкафчике стоит и какой-то тоник, которым я протираю после работы, и чем-то попшикаться надо, чтобы не пахнуть фритюрным маслом.
2: То есть да, кстати,
0: приходится ухаживать за собой. А да. на
2: тебя часто хотят вот, ну, просто, может быть, люди, которые тебя не знают, часто вот у них возникает желание посмотреть на шеф-повара. Часто а знакомство в... эти происходили по, часто, воле, часто. по воле клиентов.
0: В основном это не очень культурные люди делают А позовите шеф-повара, я ему сейчас расскажу как Нет, да, наоборот,
2: сказать комплимент Говорят, да,
0: да, выходит ну, бывает, да, да. Да. Ну, у меня... Сейчас это... в ресторанах очень часто открытые кухни, Поэтому ты для гостей при желании Сразу же можно это, эту стену сломать и Подойти и поблагодарить не, Нет смысла вызывать его отдельно к моему столу Позовите ко мне шеф-повара Ну
2: я убранный просто
0: Да, говорю, я часто, сейчас это знакомо. популярно, да Поэтому мне очень это важно, чтобы я не выглядел ни жирным, ни с засохшей кожей, ни, ни, там, ни с синяками под глазами, когда я проснулся слишком рано. Сейчас у меня ребенок родился недавно, поэтому я встаю теперь в 6-5 утра и сплю плохо.
2: Сочувствую. Да. Нормальное желание выглядеть. нормально. Нормальное желание выглядеть нормально. И опять же, на тебе, кстати, лежит очень большая ответственность. Популяризация профессии.
0: Я, знаешь как, я не популяризирую профессию, я считаю, что она сама себя популяризирует. Она Сейчас себя
2: популяризирует, но ее в том числе популяризируют и люди. Шеф, да, конечно, они, они лицо, авангард этой профессии, но да, да. Поэтому не надо тоже от этого отбрыкиваться. Женя, расскажи, пожалуйста, вот разные периоды твоей жизни, связанные с коммерсантом, GQ, РБК-стиль. Как ты можешь охарактеризовать стиль мужчины GQ, стиль мужчины-коммерсант и стиль мужчины РБК? Чем принципиально отличаются эти мужчины и в, может быть, направлениях своей деятельности, и в том числе в степени ухода за собой, любви к себе? Ну, «Коммерсанты» и «РБК» — это все-таки деловые издания, и
1: фокус изначально был на делового мужчину. Это не значит, что он только костюм носит с галстуками. Нет, он вполне себе может и в кэжиал одеться. Ну, просто сам по себе фокус именно такой. Бизнес-аудитория прежде всего. Тогда как GQ, журнал такой, наверное, больше к фэшн-тематике Иготеет, если говорить про направление моды, да. гардероба и тому подобное. Поэтому там, наверное, в случае с GQ мужчина такой, больше какой-нибудь питиомо персонаж оттуда. Да? У нас в РБК акцент на то, чтобы просто помочь мужчине правильно потратить свои деньги, в том числе на одежду, но не только на одежду. Там РБК, наши коллеги из основного, основной редакции, mm -hmm. которые пишут новости, вот делают деловые материалы, они, значит, рассказывают, как заработать эти деньги, а мы рассказываем РБК-стиль, как их потратить. Mm -hmm. а, да. И вот, наверное, разница прежде всего в этом. Там, если про коммерсант говорить, тоже ну, это наш прямой конкурент с РБК. Деловая повестка, скажем mm -hmm. так. Вот там меньше разговоров про моду, а больше про стиль, про вещи. Uh -huh. И, допустим, в РБК -стиль. даже нет рубрики «Мода» как таковой У нас есть рубрика «Вещи» И В этой рубрике «Вещи» мы рассказываем... И про одежду, и про не знаю, там, яхты, да, и про гаджеты, и про все ну, свете. Ну, в общем, про
2: то, на что действительно можно вот. потратить. Да, да, да. -то. то есть мы, мы на не, гахту, не выделяем специально будто, стиль, именно стиль в одежде, или mm -hmm. там, стиль в прическе в какую
1: Как ты считаешь,
2: uh, мужчины GQ и мужчина РБК на уход за собой тратят примерно одинаковый бюджет? Хороший вопрос. Это вопрос, наверное, к всяким
1: социологам и тем, кто делает э, такие ан аналитические сводки по медиарынку. Э, сложно сказать. Я, сейчас, я считаю, что, в принципе, сейчас аудитория очень такая не, не, не монолитная у изданий. Она вполне себе может кочевать mm -hmm. из одного места в другое, поскольку у нас сегодня клиповое потребление информации. Значит, мы что-то там выцепили, увидели, значит, кликнули или не кликнули. Поэтому вот какая-то жесткая унификация – это путь в никуда. Любое обобщение сегодня – это спорно. И что мужчина GQ значит, купил себе 20 банок э, крема, а мужчина РБК купил себе 5 банок крема.
2: Я, э, И... э, нет, я понимаю, что мы сейчас не да. можем подбить эти э, какие-то я... граммах, я... все это. Да. Я имею в виду, э, люди, которые занимаются бизнесом, на мой взгляд, они э, вкладывают в свое лицо гораздо больше, возможно, даже, чем люди, которые просто подмер... подвержены каким-то модным веяниям бизнесмены ты имеешь в виду, следят больше за собой. Да, я о том, что без... вот в
1: этой среде... Ну, следят, да, следят. Принято за и, этим за Есть тебя. примета времени, когда деловые мужчины начинают думать не только о том, как заработать, но еще и как выглядеть, как и шеф-повара, например, тоже, и прочее. В целом, вот эта культура, культура ухода за собой, культура внимания к собственной внешности, она свойственно, особенно в бизнес-среде, даже более старшему поколению, да, которое, казалось бы, наоборот, должно быть таким более традиционалистским. Нет. Вполне следят и ездят на какие-то специальные, какие-то клиники, в ретриты, там значит, лежат, лежат в специальных джакузи, на диетах, все себя вычищают. Да, да, да. да, да делают какие-то инъекции, если необходимо, если необходимо, значит, косметологические другие процедуры проводят. Да. Это даже может быть порой более свойственно, чем каким-то а, более творческим профессиям, например. Как, ну, да, странно, мне кажется, здесь как вот, странно. Вот
2: здесь точно невозможно никакого обобщения провести. Да. Потому что я, казалось бы, да, был в полной уверенности, что действительно люди из бьюти-индустрии тратят на э, косметические средства и на уход за собой гораздо больше. Но общаясь с парикмахерами, общаясь с косметологами и даже с пластическими хирургами, я понимаю, что сейчас не женская даже аудитория э, занимает э, большую часть их культуры. Да, да. да, угу. да, то есть, например, пластический хирург мне э, сказал о том, что примерно 50 на 50 сейчас делится процентность его э, клиентов. То есть это и мужчины, которые хотят чуть-чуть здесь себе все вернуть как-то на место э, и женщины. И то же самое, даже если мы посмотрим, да, барбершопы, как только они отделились и стали не просто парикмахерскими с мужским залом и женским, а стали барбершопами, я, я просто понимаю, что они на каждом углу сейчас. Больше, просто чем просто, женских салонов. Просто их реально тех салоны красоты куда-то просто затаились, и повсюду барбершопы, куда-то да. не поверни. У меня ощущение, что салоны красоты полностью все ушли в подполье на минус первые этажи, и наверх вылезли барбершопы, и, и маникюрные салоны, кстати. Еще. А слово парикмахерское стало анахронизмом. Вот Куда все. пошел? В барбершоп? Да, Ух. конечно. Что такое барбершоп, да? Потому что я уже, да, слово парикмахерское использую с намеренно каким-то саркастическим окрасом. А где женщины
0: стригутся? Где женщины
2: стригутся? Вопрос. Нет, но
0: женщины
1: стригутся в салонах красоты, скажем так. То есть такое словосочетание по-прежнему существует. Нет вот того старого слова парикмахерская больше, где были э, прически по, по, карточке, по, по карте специальной, да, по такой, шаблонам да. сделаны. Модельная,
2: значит, полубокс, полубокс, полубокс а, американская площадка. Еще, да, 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 там, открытый, модельная – это самый мушик. Вот, Какая-то стрижка, Модельная. Вот э, расскажите мне, пожалуйста, оба. В какой момент вы стали обращать внимание на содержимое ваших, э, хотел сказать, туалетных столиков, э, полочек в ванной? Сколько там всего и как это росло с течением времени? Или наоборот сокращалось?
1: Ну, в моем случае тут немножко, наверное, будет нерелевантно. Почему? Потому что... Ну, у меня такая работа, которая в том числе связана с этой индустрией, да? и мне там и потестировать что-то дают периодически, как-то оно так само собой появляется, что-то подарили, что-то сам купил в поездке, и оно э, такое очень хаотичное, то есть у меня точно нет никакой системы, никакого списка, что так, значит, под глазами этим мажу, вот верхнюю скулу этим мажу, а нижнюю этим mm -hmm. мажу. Нет, это просто набор... Ну, Главное, это, как бы, чтобы можно было помазать лицо, чтобы оно после нашей прекрасной московской воды не сохло. Потому что, когда ты принимаешь душ, у тебя лицо очень сильно стягивается. И это неприятно. И вот я даже не из тех соображений, что как-то там оно предотвращает морщины, или как-то вот что-то оно
2: мне поможет быть вечно молодым. Нет, просто... Ну, ты знаешь, тебе помогает, кстати. Вот смотрю на uh -huh. область вокруг глаз, uh -huh. и вот надо, надо выяснить, чем ты пользуешься.
1: Поэтому да, конечно, прежде всего увлажняющий крем, но при этом у меня есть увлажняющий крем уже с антиэйдж-эффектом, потому что ну, мне 38, в принципе, говорят, что уже Уже пора начинать.
2: Да, говорят, что вообще надо начинать этим пользоваться антиэйджем, на всякий случай с 28 Uh -huh. Чтобы уж точно эффект был какой-то. Да. Я-то думал, что этим надо пользоваться, начинать uh -huh. уже, когда все.
1: Ну, плюс, э, из обязательного у меня всегда э, любимая баночка: специальной такой мастики. По-английски, это помейт называется. Uh -huh. Помада. только uh -huh. не для губ,
2: а да. для волос. Ну, да, для, для того, чтобы это, с утра это все. Средство для стайлинга. Дело поднять. Назовем это. Да, наверное. Ну, у тебя скромно, прям получается. Совсем а чуть -чуть. у меня очень
1: мягкий волос. Нет, нет, я имею в
2: виду, ты вот сейчас перечислил. А, нет, ну, по... и, э,
1: да, и плюс. Куча, 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 куча разных средств. Как правило, даренных. Uh -huh. а, ну или там как-то вот они у меня оказались. Бог его знает даже как порой. Да, подарки, как правило. Которые просто так стоят, да. Реально стоят. Но мне очень нравится, как картинка такая вырисовывается. Вырисовывается, вырисовывается их, красиво, прям что. Как на них бумаги. смотришь, как бы, так, могу эти, могу эти, могу этим. У тебя как-то... У меня... С, же вопрос был другой? Вопрос был другой, когда? Когда, 35 когда? 35 лет
0: мне сказал мой косметолог Виталий, Будем... Это уже пять лет вы общались, пообщается. Да, да. Она сказала мне, Виталий, будем стареть красиво. Uh -huh. И выписала мне целый список. Мы uh -huh. Перестали бороться с угрями, начали бороться со старением. А тут
2: уже и ну, тут уже, Да, пришло. и как бы
0: я не успел насладиться цветением. Я сразу начал видать какой-то момент. Расцвел и сразу все. Да, да. Значит, что у меня есть? У меня сейчас есть умывание, специальная бутылка. У меня есть тоник, которым я протираю кожу потом есть сыворотка и потом крем. И
2: плюс крем под глаза. Это сколько позиций? Подожди, я сбился с сочин...
0: Умывание, тоник, сыворотка, крем, обычный крем под глаза, плюс ночной крем, то есть 6.
1: Плюс помада для волос. Плю... А, умывалка, вот у меня тоже умывалка есть. Да, и, да. Ну, там, какие-то духи. Умывалка очень важная штука, потому что, иначе жирная кожа, да, вот умывалка, увлажняющий крем. У тебя для разных зон, да? У меня... Для лица и для, и для глаз. Да, вот. То есть, мне вообще кажется, что умывалка, вот этот крем увлажняющий и чуть для волос, вот, ну, это минимум такой.
2: Это минимум, правда? Да. Это даже тот минимум, который я обычно беру с собой в поездку куда-то. Mm -hmm. Потому что тут мы имеем дело со стесненными условиями. поездку
0: вообще весь набор беру. Даже на два дня, даже на день. Все всегда упаковываю. Беру пакетики обычные, одноразовые, и туда чуть-чуть раз выдавился в самолет, чтобы не, не
2: багаж не а, брать. А, что. Куда-нибудь слетать на денек, но не могу. Слушай, нет, у меня... Ну, у меня есть еще все, куча всяких примочек, типа там патчи какие-то, потом еще... Я люблю всякие вот эти, маску налепить но на это лицо на наверное, я, да? ты,
1: ты знаешь, я на Хэллоуин надевал маску, у меня есть такой патчи специальный черного, черного цвета. Очень прикольно
2: было вот, Пацаны, а, знаешь, а, нет, как, я... как Бэтмен. А я после, например, э, того, что вот я сижу сейчас со своей естественной красотой, со своим цветом лица, совершенно без единой капли грима, и вот когда я все это смываю как раз, нужно что-нибудь вот так вот на, на лицо нанести и просто вот так вот посидеть, потом по... Ну а почему нет? втыкать? что э, ну, это, это считаю, уже два плюса патчи, которые, в которых я с утра сюда приезжаю. А, маска, которую надевается после. И тоже... Умывание, да, э, крем для зоны вокруг глаз, обычный, и есть еще опция в виде сыворотки, которая периодически тоже появляется, но она как раз вот, на, чтобы не увидать, вот больше вот с этой целью <laughs> как-то проявляется. Вот как-то так в основном. Не могу сказать, что я часто пользуюсь тоником, но... Ну, много. Сейчас будет какой-то, да, шквал комментариев, что тут прям собрались какие-то. Да, сейчас скажут, ой, сидят, тут обсуждают. И все. Как женщины. Да.
0: Хуже женщин, Мужики, хуже Нет, бабушки. мы,
2: вообще-то, мы специально э, это все обсуждаем, и мы это обсуждаем в начале весны, потому что весной распускаются не только цветы и женщины, но и мужчины, если что. Так что э, все, э, все, все вполне логично. А вот родители все-таки к чему приучали? Давайте вспомним. Потому что я, например, своего папу, которому уже очень много лет, я его начал приучать в какой-то момент в жизни, что вот есть еще вот так, а вот смотри, есть еще средства после бритья. Например, ну, какие-то элементарные вещи, что есть не только одеколон, например, да, что есть вот туалетная вода, а есть еще вот такая штука после бритья, а есть еще вот это, вот это, вот это. Угу. И получается, что я, скорее, его сейчас чему-то этому... Образовываешь? Да, 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 да. Я маму на Новый год подарил ей
0: косметолога, и она у меня ездит раз в две недели на чистку, на разные процедуры, и вот будет ездить еще долго.
1: Вопрос звучал, что вам родители да. приливали. Ничего не приливали, честно голову мыть только, если, наверное, так. Ну, вообще ничего, да. Ну, потому что, повторюсь, не было базы для этого их не приучали. И не было ничего в продаже, Не было ничего, да, не было ничего. Во-первых, ну, во во-первых, во-вторых, ну, мое детство, когда, наверное, это все должны прививать, пришлось на 90-е. А, я подозреваю, что и твое часть Мое ну, вообще на 70-е. Там 70 не то, что знаешь, там про кремы речь. Есть было Порой немногим. Не то, что там нечего. У меня прибыло, такое бедное детство там было точно не до. Кремов, но, кстати, я сейчас вспоминаю, что мне мама делала в школе. Она мне начесывала, я помню, и лаком, лаком это все фиксировала. Да. да, и мне очень нравилось, что у меня такой получался такой хайер прям настоящий, ирокез. А, челка мощная, да, точно, и вот она мне лаком прыскала. Я думаю, что как раз у меня вот это такая какая-то... Такие первые ростки вот этой культуры в угу. за собой начались как раз с прически.
2: Еще были, конечно же, Новый год и 23 февраля. Поводы подарить что-то. Вот родителям. помню, мне там тоже на 23 февраля и на, этот, на Новый год у меня пополнялись мои эти запасы уже в тот момент. А, всяких штук для лица и ну, понятно, там классические какие-то вещи в стиле там дезодорант и mm -hmm. все такое. Но <coughs> мне кажется, что beauty coming-out начался именно тогда. Весь, то есть, да. это, это было все, это было уже в старшей школе, наверное, ну да, скорее туда уже ближе конечно. все начиналось с борьбы, конечно же, с какими-то подростковыми высыпаниями. На лице, которые меня сильно-сильно смущали, я пытался от них как-то избавиться, и срочно мне надо было это сделать. Потому что я понимал, что молодость не вечная. Успеть ею насладиться. Да, про
1: прыщи. я помню, что меня моя тетя отправила на процедуру, где давят, очень больно давят. Это механическая чистка лица. Да, эти прыщи, это, я это, помню, я да, вот впервые попал в салон как раз вот, извините <связь> <здесь, связь> за подробности с этим, да. ну, вот это подростковые акне
2: называется. Да, 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 да. Да. И да. Это, это, кстати, это часто было история. Э да, и прям взяли. вот
1: стояла женщина и выдавливала <къех> их так старательно, каждый прыщ Ну, а как иначе
0: бороться? Все это с этого А
1: потом, знаете, что делать? Прижигали азотом холодным. То есть там раз, ты то прям. Нечеловеческие какие-то. Да, да. Вот он дымится, у него такой дым идет, из такой, из цилиндра достается. Ну, я понимаю, жидкий азот такой 30 градусов. И прикладывается к лицу, и у тебя, значит, дым. И каким-то образом это должно там. Ну, что помогло, кстати? Да, у меня была решена полностью эта проблема. И больше, ну, там, появлялось что-то, но это предотвратило последствия, да, там могут же быть какие-то следы рытвины на коже uh -huh. и так далее. Так что спасибо тете Заставила буквально. Сказала, uh -huh. Так, быстро побежал. Отвела, точнее, даже uh -huh. за шивора.
2: Я тут, кстати, протестировал вот эту вот линейку Armani Man. Во-первых, сейчас будет тест на смекалку. Значит, открывайте коробочки. Потому что открываются они не необычным образом. Навоброшенные бьюти блогеры.
1: Написано open. Пожалуйста, да, давай. А, ну вот, это такая же вот штучка есть, которая
2: очень а, хорошо. Вот так,
0: да. Я да, вот понимаю, что есть... это такой
2: успокаивалка для нервов. Да. Раз чик и пошло. Я обожаю. Потому, что, такие потому что есть, смотрите, есть классический вариант открыть, но зачем же он нужен, когда можно сделать из этого шоу? Так, говоря о том, просто сколько э, всего стоит на полках, тут э, в этой линейке чуть-чуть есть вариант сократиться. Э, почему? Потому что вот тот крем, который у тебя, например, он, два в одном, он и для глаз, и для... Это ты прям открыл так. Да, вот. да. А, тут хотел... Я просто зашутить. Да, да. Послушайте аромат, как это говорят. Классно, что и для глаз, и для лица одно средство. Потому что меня, честно говоря, часто этот вопрос волновал. Ну вот, есть крем для лица, и к нему надо обязательно покупать еще крем для глаз. И вроде как кожа под глазами, там более какое то менее плотная, чем кожа на всем лице, и поэтому нужно еще дополнительное специальное для этого места иметь средства. Вот я всегда думал, правда ли это или нет. Вот до сих пор не знаю, кстати.
0: Ну Армания считает, что неправда, и все в одно. Думаю, что они дойдут до того, что будет вообще одно средство. Умывание, сразу
2: уход, и крем сразу в одном. Это было бы, кстати, удобно. Нет, но нервы, невозможно, <связано> <связано> не, <связано> не, ну, не возможно, к сожалению. Эликсир такой, что. Да, да, было, да. Но ты мне, кстати, за кадром сказал, что вот косметолог тебе просветила. Наверное. Она
0: мне говорит... Нет, она говорит про мою конкретность. У тебя просто
2: такая плотная связь а это с у
0: Кожа у тебя как у слона, а под глазами как бумага. Вот тоненькая, то есть за ней нужен больший уход. Не знаю, возможно, она... ей тоже удобно продавать мне крема. Она же тоже мне продается. Она мне не дает рецепт в магазин. Она мне сразу, вот тебе баночка для глаз, а вот тебе ночной крем. Может быть, я не знаю, но я привык доверять человеку, который этим занимается. Мы передадим привет, кстати. Да, Алиса, Алиса привет. Вот. Я жертва маркетинга, наверное, возможно.
2: Да, но... Нет, но, и, наверное, если так происходит, значит, в этом есть, есть определенный смысл. Мы просто не профессионалы, в этом смысле, да. мы пользователи, так сказать, поэтому можем только предполагать. А, значит, из плюсов то, что два средства объединены в одно, супер удобно, правда, потому что это всерьез облегчает утреннюю вот эту всю beauty рутин как это принято говорить у блогеров. Да. Понятно, то, чем я пользуюсь, и все мы тоже пользуемся, это умывание, вот эта вся штука, потому что никто из нас, как мы понимаем, давно уже не умывается мылом. Моветон. он да. Хозяйственным. Да, и здесь, кстати, есть, как я выяснил и понял на собственном примере, еще какие-то микрогранулы, которые, типа, лайт-версия скраба mm -hmm. такая. Тоже очень удобная штука. Дальше есть тонер, который называется тонер, но я всегда считал, что это просто тоник, вот, который принято наносить после вот этого, который заряжает энергией, как утверждает, собственно говоря, производитель. Я воспользовался, не знаю, зарядился энергией или нет. Сейчас вот, может быть, там нам напишут, выгля выглядит ли мое лицо э достаточно энергичным. Пишите в комментариях. Но, возможно, эта штука тоже работает. Что важно? На каждом изделии написан процент органических, да, органического состава. Это очень клево. Вот, например, самая максимально натуральная штука – это умывалка 99% процентов натуральных, натуральных компонентов. Это, кстати, то, зачем я, например, слежу постоянно. То есть я гуглю часто. Если меня смущает какое-то название, которое я не видел в составе, я начинаю его гуглить, получаю какие-то вот такие вот полотна. И я понимаю, если там слишком много всего написано, значит, наверное, не надо. Какой-нибудь там диоксид, парабен и да, прочее. ну прочее. Слушай, о чем мы знаем? О том, что парабен — это плохо. Да, это я слышал. Сейчас тоже. это вы уже слышали абсолютно все, и мне кажется, все производители исключили парабен из, из состава. Из названия. Из названия. Из названия. Ну нет, ну я надеюсь, что я надеюсь, что все true и все по настоящему. Вот. Здесь 94%, а вон там сколько у нас сколько? в Кремене? Так, 98%. 98%. А, кстати, упаковка полностью биоразлагаема, что тоже, на мой взгляд, очень важно и очень современно, кстати. Про эту штуку отдельно скажу. Когда в зимнее время на улице наш любимый мороз, который сковывает, стягивает наши измученные лица, в дома шпарят эти батареи, от которых просто ты начинаешь усыхать. И зимой я пользуюсь более плотными такими штуками, которые прям вот слой такой на лице Защита. еще Да, которые просто не впитываются. Я хожу, как такой масляный блин, и меня это совершенно не смущает. Но когда становится тепло, ближе к лету уже, по весне, я пользуюсь более такими менее плотными, я бы сказал, текстурами. Сейчас мы это сюда набрызгаем чуток. Которые полностью быстро впитываются и как-то сразу становятся... Становится симпатично, вроде ничего не стянуто, но в то же время нету ощущения такой маски э, на лице. В общем, вот такие вот новости. Друзья. Но для
0: рук подходит крем? Ну, раз уж он для лица, Мы для сейчас, глаз, для
2: рук. То, значит, да, и для рук тоже подходит. Кстати, я, между прочим, пользуюсь кремом для рук, э, но с недавних пор, потому что на одной из съемок э, крупно были показаны руки, и я понял, что они как-то очень скукоженно выглядят, и это меня спровоцировало пользоваться кремом для Кстати, рук. Я тоже пользуюсь, но потому что сохнут, опять же особенно после душа. Уже сплошные бьюти-камин-ауты просто, да. да? ну, а, ну, просто. просто некомфортно.
1: То есть, не, даже не то, что вот, не, там, некрасиво что-то, да, некомфортно. Ну, сухие руки, да, мне кажется, в порядке. Ну, да.
2: ну, соответственно, мы, мы приходим к тому, что все то, чем мы пользуемся на сегодняшний день, это не проявление какое то Помните, слово такое было модное в нулевых? Метросексуальность.
0: Я хотел его вставить, но потом да. подумал, видимо, уже все, старое Нет, слово. Это да. старое это слово,
2: ему, ему уже, да, там, токсичная маскулинность и все, его все вытеснили. Но слово есть, как в анекдоте. Помните, ну, это да, в нулевые
1: очень да, было распространено да, э, да, такой да, образ, значит, э... на кремах, да, такой весь, значит, да, на, на солярии обязательно, да, Популярно да. было, да. Да, солярии обязатель... да, 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 да. Называли это метросексуалом. Да. Метро, вот. потому что в городе, в большом городе, как метрополия. Это вот оттуда, да? Ну, как я понимаю, да. То есть секс в большом городе.
0: То есть ну, вот, вот к чему мы пришли
2: в итоге. В итоге... Да. В, в итоге <смех> я, кстати, понял, что этот образ, который вот тогда активно как-то внедрялся и в кино, в светскую Везде. хронику, всюду-всюду-всюду ну, он был, он витал в воздухе. Он очень сильно, кстати, отравил желание мужчин э проявлять ту самую любовь к себе, избегать дискомфорта, то, о чем мы сейчас поговорили. Потому что мы же пользуемся кремом для рук не для того, чтобы появилась лишняя баночка. Да, как по моей теории, когда я просто начинаю все, все, все скупать в припадках какого-то безудержного шоппинга. Это ведь просто для того, чтобы избегать ощущения дискомфорта. И вот этот самый образ, я помню, он сильно... Это было ругательство уже по факту. Он очень сильно как-то тормозил, вот это вот нормальное органическое развитие человека, понимаешь? По факту это и часть эволюции просто какая-то, то есть человек продолжает за собой следить, но опять же появлялись всякие вот такие вот моменты. И это отчетливо, кстати, помню. Все так, прямо отчетливо. Все так. Помню, что был вот метросексуал, это уже было полуругательство такое. Угу. И потом уже гей это было прямо ну, вот все, вообще. Клеймо. Это все, это кремо, крест и все до свидания. Ну, сегодня, к счастью,
1: ситуация реально меняется все равно. А такое вот, сейчас есть. слово. А сейчас какое слово? Сейчас, это мне кажется, никакого то нет специального слова. Специального есть? слова из бьюти-голик. Бьюти-голик, да. Ну, такое, мне кажется, оно, цеховое. цеховое очень, да, а так ну, вот, ну, про просто мужчина, пожирает. который уделяет внимание своей внешности. Как, За, как кажется, гордо это... звучит, кстати. Да. И что это прочно. нормально. Абсолютно. Вот, то есть, мне кажется, что это вообще главный тезис. И независимо от того, пять у тебя банок, одна или двадцать пять, и тогда, и тогда, и тогда, это
2: нормально. В зависимости от того, что тебе нужно. Ну, как мы это? приходим к выводу о том, что это все равно часть жизненной философии какой-то. Часть да? образа жизни. И ровно так же, как ты идешь, например, покупать себе новую пару джинсов или кроссовок, также тщательно ты подходишь и к выбору всяких средств для да. ухода за собой, и там, я не знаю, шампуня и всего прочего. Потому что даже, как мы все знаем, вот кто из вас ходит к случайному парикмахеру? Давайте так. Не, у меня свой уже. Вот, Никогда. Ну, это измена. Ну, ты понимаешь, да? А раньше ведь, ну. Неважно не кому, неважно не куда идешь, вот хорошо постригли и слава богу, знаешь, и что уши целые остались и вроде бы и ничего, а там уж как есть. Так, Виталий, вот ты как человек, который имеет самую, как мы уже поняли, плотную связь с косметологом. Да, да ну мне. так плотно. Да, ну, да, да, я имею, да, да? ну я стебусь, конечно же, слушай, это, э, нормально. У меня тоже есть косметолог, который, который я посещаю, ну, раньше было почаще, раз в полгода, наверное, сейчас раз в год. И просто не скрываю ничего, да, я колю в лоб. И вот сюда тоже. Ты колешь? Я колу. А, -а, а Я один раз пробовал, мне не понравилось. Не понравилось? У, застыло... или... у меня
0: лицо как маска застыло, и я не... у меня, к сожалению, ну, не, знаю, не получалось никаких эмоций. Глаза же еще обкалывают. И глаза у меня пропали, эмоции вообще все. Вот это я не делал. У меня вообще все пропали эмоции. Я был такой, знаешь, как бы застывшей маской. Поэтому не пошла Что делал, чтобы, чтобы это... А ничего будет. не делал, просто. А ты же быстро, как? Три <как> да, месяца или четыре или пять, сколько-то. Ну, ну Все быстро, зависит, да. кстати,
2: от образа жизни я знаю. И, да. А, смотри,
0: сколько пьешь алкоголя.
2: Смотри, сколько пьешь именно красного вина, О, потому ты. что в красном вине содержится, а, господи, как это называется, витамин, как витамин С. Слово это, господи. Чтобы не было морщин на лице, правильно? Наоборот, были. Ну, короче, красное вино разгоняет, это все убирает. Это мне, кстати, сказали. Я Но
0: помню. я не против. Вообще, в целом, я не против. Вот маме как раз сейчас я на Новый год подарил эту историю. Потом подумал, что ей будет приятно. Тебе, тебе не зашло? Мне не зашло, просто потому что у меня лицо как маска, а я такой достаточно эмоциональный. И так я и, тоже. И, ну, что-то я подумал, что пока не, не буду. Потому что косметологи подходят так глобально. По крайней мере, моя. Она такая прям вот. И лицо, и глаза тебе. А может, тебе еще в нос? Тяну большой. Говорит, давайте без суколю, тяну поменьше станет. Ну такой я был не готов к такому это развитию. Это да. Ну вообще я не против, я да? считаю, что кто хочет, кто как хочет. Ну,
1: кстати, на самом деле да, это главный э, тезис. То есть я, допустим, ботокс не колю, но не потому что как-то это плохо там вот mm -hmm. не то подумают, а потому что просто ну как ну, вот, не надо в данный момент колоть. Потом а, может быть... А потом, да. Потом... Но ты и так вон какой гладенький. А по потом посмотреть. почему бы не уколоться, если надо будет? То есть точно не потому, что как-то я это, что осуждаю, это Не да. потому, что это зашквар. Да. 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 да, потому что это зашквар, потому что это не зашквар. Потому что а вообще, в принципе, мне кажется, сегодня зашквар – это другие вещи. Но мне кажется, что... Э -э быть, быть нетолерантным э -э проявлением э -э каким-то другим, э -э которые отличны от твоих представлений прекрасно, это зашквар. Все остальное не зашквар.
2: Ну, в общем, да, ты прав, кстати, абсолютно, поэтому нет ничего страшного в том, чтобы периодически что-то пойти и пожалуйста, пожалуйста, подколоть.
0: Ну, кстати, подколочить можно не только ботокс. Там много чего. Витамины какие-то есть. Да, журоку, да, да
1: еще что-то какие-то вот биоревитализации. Да, да, делал, делал, делал. Так я так, тоже делал. Тоже, что. Очень выглядишь как... Не делал пока. Выглядишь, как... Ну, вот эту штуку мне, кстати, Ну такой,
2: да, выглядишь, как будто бы последний раз пил год назад. Да, очень вот Почему не сделать тогда? Да? Вот это хорошая штука. Кстати, сделать? надо сходить, а то уже все. Эффект, эффект пропал уже давно. Давайте обсудим вот что. А, как отличается отношение мужчины к собственной внешности а в других странах. Вот мы с вами, в общем-то, до довольно часто путешествовали в предпандемийное время по миру. Мои наблюдения следующие. Что в Европе, например, гораздо более легкое отношение... Сейчас возьмем Италию даже, к примеру. Гораздо более легкое отношение к внешности, чем в некоторых районах Москвы. <laughs> Скажу так. Объясню. Э, как мы уже с вами выяснили, Россия и Москва — это две разные планеты с абсолютно разным отношением э, ко всему. И вот если в Москве бывает тумач, бывает перебор, да, где-то, может быть, наоборот, недостаточно, э, как бы это странно ни звучало, э, то Итальянцы, например, гораздо легче ко всему относятся. То есть у них не стрижки, а у них как раз вот, если мы говорим о барбершопах, да, идея барбершопа к чему? Волосок к волоску, все супер аккуратно, опасно постриженная борода, а Стас Михайлов, ну вот, вот я о чем говорю. Там этого нет. Там, наоборот, да. все, вот чем небрежнее, чем все проще, и казалось бы, что он вообще не провел ни секунды перед зеркалом, хотя, возможно, он, наоборот, провел перед зеркалом какое-то количество времени, возможно, это его ритуал, ему это нужно для того, чтобы чувствовать себя увереннее. Это своего рода такой вот ежедневный ритуал. И вот я думаю, почему эта история с небрежностью не работает у нас? Почему? Если у нас небрежность, то она абсолютно настоящая, естественная и хочется ее скорее причесать. Неряшливость. Да. Больше. А если это э, какой-то лоск, то он настолько чрезмерный, что хочется подойти, блин, и вот так вот растрепать все. То же самое, почему шляпа,
1: вот Федора шляпа, да. мужчине, который идет, условно, по столешниковому переулку, русском мужчине, и даже русскому мужчине, который идет э, по Флоренции, угу. она по-разному выглядит. Э, контекст важен очень сильно. Очень важен контекст, и э, там он есть. Э, там есть э, вот то, что, о чем я говорил, преемственность. Они это чувствуют, они, вот, у них это в генах, в крови. Они, да, они шарф э, повязывают не стараясь, да, а они повязывают его на уровне условного рефлек безусловного рефлекса. Знаете, это какое-то движение его, рук, которое вот как-то дед передал. Да с кровью, как шарф повязывается и как причесаться правильно. Да, это вопрос такой национальной визуальной культуры, на мой взгляд. Вот она изначально есть, и они живут вот в этом, так же как они, не знаю, они живут вот, там, люди в Париже, да, или люди в Риме живут в этой красоте, да, и это они ее впитывают, впитывают ежедневно. Конечно, если жить, там, не знаю, в условном не буду район называть, а то еще, в каких-то, короче, в, в, в среди убитых пятиэтажек, то, наверное, да, наверное, сложнее вот эту естественность mm -hmm. э, и органичность обретать. Поэтому, ну, да, да, мы учимся еще пока только.
2: Мне кажется, вообще в России очень свойственно э, вот это вот впадание в крайности. То есть либо да, либо нет. Среднего не дано. Хочется ну, как-то, чтобы мы все-таки однажды, может быть, к этому пришли. Это всегда происходит, вот это излишнее, да, вот эти крайности, они происходят на этапе
1: впитывания обучения. Даже приведу пример. Я хожу к педагогу по сценическому мастерству, значит, по речи и так далее. И она мне всегда говорит, ты слишком стараешься, ты слишком хорошо это делаешь, это плохо делать слишком хорошо. Должно быть, как бы вот как будто бы чуть-чуть неправильно. И только тогда это будет хорошо. То же самое: когда вот на, на этапе обучения, на этапе впитывания мы, мы впадаем в эти крайности. Вот в чем дело. Это у тебя какие наблюдения на этот счет? Я сейчас
0: вот слушал, я прям заслушался, думаю. Я жил в Лондоне э, год, когда был маленьким. И могу сказать, что мне кажется, что там в среднем, да, в среднем все лучше за собой ухаживают, больше, но до какого-то предела. У нас все-таки есть очень хорошо, очень хорошо выглядящие люди, а там таких людей гораздо меньше, если это не местные. Вот если там местные, точнее местные, там в основном выглядят все в среднем лучше, чем здесь в среднем. Но очень хорошо, как у нас в Москве в садовом кольце. Так, так хорошо выглядящих людей нету. В основном все, как бы до какого-то уровня, и дальше они останавливаются. Чувство меры там действительно есть.
2: Я там ошибся, никто там, эту матч.
0: губы там не делает слишком сильно, никто там слишком сильно себя не укладывает, не делает все супер. То есть, как бы там до какого-то уровня. Я не знаю, мне сложно погружаться. Почему? Ну, наверное, да, действительно, там и экономическая ситуация другая и воспитание другое. Но и мы, я думаю, надеюсь, очень скоро к этому по всему придем. Потому что уже, уже, если есть такая потребность, мы об этом уже говорим, если такие вопросы поднимаются, то рано или поздно все подтянутся, даже те, кто живет в
2: пятиэтаж. Но на самом деле не только подтянемся, но и уже подтягиваемся, потому что по данным за 2020 год 40% мужчин с доходом выше среднего хотели бы выглядеть на 6 лет моложе. А этот показатель, в показатель. Да, а этот показатель выше, чем в Италии. Так что, Видите? как говорится,
0: процесс пошел.
2: Бинга. Что, ребят, спасибо вам большое за то, что мы сегодня здесь с вами собрались, обсудили эту тему. Я надеюсь, что она никого не обидела, не задела ничьи чувства. Мы были максимально честны друг с другом и честны перед вами. Если вы с нами согласны или не согласны, обязательно оставьте нам комментарии. Надеюсь, что вы уже на нас подписаны, и то, что вы уже поставили лайк этому видео, потому что, если нет, всю эту процедуру нужно срочно произвести. Все, до скорых встреч, спасибо большое. Спасибо, спасибо. большое. Пока.